0: Tenemos un problemita un problemita aquí okay, Sobre este, este tema, ahora sí, ¿ya? ¿Está listo? Ahora sí. perdón Decía que los señores políticos de hoy Vamos a conversar con nuestro querido Jaime Valdés Sobre el legado El importante legado De el coronel Pedro Torres Ortiz En el marco del y 83, octagésimo tercer
1: octagésimo tercer
0: aniversario de la fundación de la Universidad de Colima querido Jaime, ¿cómo estás ahora? Sí?
1: Muy bien, Max, eh, bueno mucho gusto en estar contigo con tu audiencia y compartir, bueno, algunas eh, digo, es, es un legado muy, muy vasto, una actividad eh, muy abundante en el sentido de que el coronel Pedro Torres Ortiz es un, es un hombre de muchas facetas pero en este caso eh, trataremos de dar algunas pinceladas en cuanto a su labor eh, como político, a su labor como, como gobernante, pero sobre todo al, al espacio que eh, tuvo él a bien eh, gobernar y, y, y que, bueno, una de, de las actividades principales que deja como gobernador y como bien lo anotas, pues es precisamente la creación de la Universidad Popular en, en, ese, entonces, en, ese, en ese entonces, la Universidad Popular de Colima y que esta condición, bueno, a, a, es, un, es un, un legado que nos hemos beneficiado mucho, claro. eh, obviamente nosotros, nuestras familias, y, y el, el, el tema es en el sentido de que eh, también como universitarios, pues obviamente nos da mucho gusto claro. estar comentando esta, es. esta situación. ¿no?
0: Este proceso obviamente que también nos llevó, ¿el, el coronel Pedro Torres Sotis fue el primer gobernador
1: de, 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 de Colima? No, 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 no de hecho... De hecho, mira, él, 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 si arrancamos la trayectoria sí. de, de, del, del coronel. Él es bueno, un, pero Manuel, Manuel,
0: primero, Manuel Álvarez fue primer gobernador. Manuel Álvarez, sí. Manuel Álvarez. Fue el que. Pero,
1: que sí, participó? sí. Lo, lo que pasa es que cuando eh, a, a raíz de la reforma eh, de la Constitución sí. Federal, eh, la Constitución Reformista, la de 1857, pues Colima ya se queda con los límites actuales y se le, se le en, en ese en ese en esa erección como Estado, el, el, el último territorio que tenía como, como eh, de, su, de su jurisdicción pues era Tonila. Entonces se le, se le este, quita y queda en, en las, como está o como lo conocemos plenamente. no eh, Pero fíjate que esto es una condición que nos lleva precisamente a, a reflexionar sobre sobre un, un cachito de geográfico de la ciudad de, de, de Villa de Álvarez porque precisamente el coronel Pedro Torres Ortiz nace o nació en donde está el actual monumento Manuel Álvarez en, este es, es en, es, eh? en esa cuadrita ¿no? Sí. entonces es, es, una, es una cuadrita donde digo para, para quienes son de Villa de Álvarez y que como lloviznando ya estamos en la, en la sexta década o un poco más eh, recordaremos que había un establecimiento por ahí que se llamaban las 15 letras uh -huh. entonces ese fue en 1887 el, el lugar de nacimiento del de coronel pobre. Pedro Torres Ortiz obviamente el monumento que es obra de, del, de, del maestro Jorge Chávez Carrillo a eh, Manuel Álvarez pues se colocó después, pero lo significativo que Así existe es. en Villa de Álvarez es que en ese, en ese, es una cuadra Max que yo creo que no debe, deberá de tener unos 50 metros. Y ahí está el monumento Manuel Álvarez y eh, la en casa. la casa donde, nas, uh -huh. donde nació precisamente de quien ocupa esta mañana el tema. Y bueno, eh, comentarte, Max, también que. Pues eh, mencionaba que es uno, un, un personaje, un hombre de muchas facetas porque eh, digamos que eh, a lo largo de su vida fueron ocurriendo algunos sucesos que se, que se fueron eslabonando y que yo no sé, los jóvenes de ahora y las personas eh, actualmente dicen que los astros se alinean y cosas de esas pero yo creo que al coronel como que le como que, que fueron ocurriéndole algunas eh, situaciones, situaciones. Que, que finalmente desencadenaron en, sus, en su actividad política, pero sobre todo en la creación de la, de la Universidad Popular. Porque, sí, sí. digo, tú obviamente la, las familias de, de Colima, pues si nos referimos al lugar de nacimiento, a, al, 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 al año... ...que fue a finales del siglo XIX... Eh, ...entonces eh, pues obviamente la sociedad colimense ...pues estaba, estaba eh, compuesta eh, principalmente por una población rural... ...pero al mismo tiempo eh, las oportunidades escolares... ...no eran de lo más eh, prolífico en, en, en ese entonces... ...aún así y a pesar de una condición económica eh, compleja... Eh, eh, el joven Torres Ortiz pues, tuvo acceso a, 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 a un nivel eh, 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 educativo aceptable en el sentido de que, de que eh, eh, hizo estudios que le permitieron posteriormente desempeñar algunos puestos y, y, y te comentaba que hubo situaciones que se fueron hilando, por ejemplo... Él, a la edad de, de, de 18 años aproximadamente, él entra a, 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 a trabajar eh, a la estación de ferrocarril aquí en, en, en Colima y eso de alguna manera le, le da elementos para ir aprendiendo el, el tema ferrocarrilero. Uh -huh. Y de ahí, de ahí mismo... este Aprende eh, algunas, al, algunas cuestiones relacionadas con el ferrocarril Como por ejemplo lo que son las comunicaciones Lo que es la administración propiamente de, del ferrocarril Pero hay que ver también que en ese entorno, Max eh, Los ferrocarriles eran concesiones eh, otorgadas por el gobierno porfirista pues a, porfir, eh, eh, a, a particulares, principalmente a compañías de Estados Unidos Entonces en ese entorno él se desempeñó como oficinista en la estación del ferrocarril y, y, y adquirió mayor experiencia hasta que fue jefe de oficina de ferrocarriles y lo trasladaron al estado de Sinaloa. ¿no? Entonces, eh, él, él en 1910, eh, allá en, en, en Sinaloa, pues se interesa por, por entrar de lleno a la revolución maderista porque... Tenía afinidad Con, con, el, el, la, el, eh, con el, la, la La parte Antireleccionista sí. de, de Madero Y obviamente pues Entra él al, a, al, al movimiento Y ahí se Se enfila Y participa En algunas eh, cuestiones Importantes relacionadas Principalmente con la labor del ferrocarril y en, en 1914 ya entra formalmente al ejército y se, se da de alta no y, y todos esos conocimientos que él tuvo eh, eh, relacionados con el ferrocarril pues le permitieron desempeñar algunas actividades eh, con el movimiento y que fueron bien aprovechadas y, y y en, es, en ese sentido eh, el, 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 el joven Torres Ortiz desempeñó algunas situaciones de carácter secreto eh, eh, relacionadas principalmente en el trayecto que va de Colima a Guadalajara para que Obregón hiciera su parte en, 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 en la entrada a Guadalajara. ¿no? Y, y acá, sobre todo en la cuestión de las comunicaciones, él participó mucho en ese sentido. Y, y, Déjame, y,
0: permíteme ir a una breve sí. pausa Vamos a ir con la pausa Estamos en escenarios políticos, nos quedamos en redes eh, Regresamos a platicar sobre el legado Este importante legado Del de coronel Pedro Torres Ortiz Que fundó en La Universidad de Colima hace 83 años Y que hoy está de fiesta en la máxima casa de Aquí tengo un libro eh, Autoría de Jorge Rosales López Que después lo vamos a entrevistar Para hablar este, Particularidades muy específicas sobre la elaboración de esta Biografía, ¿no? Que es una biografía, sí. eso, ¿no? Vamos a pausar, regresamos. Jaime, este, este proceso en aquellos tiempos obviamente era eh, tocar vivir muchas cosas al, al coronel, ¿no?
1: Pues era, era una, eh, yo, yo, creo que se comenzó a perfilar Max su labor eh, revolucionaria, porque, pues, obviamente era, eh, era una disyuntiva que, que muchos jóvenes tenían. En, en ese tiempo, en el sentido, pero sobre todo, eh, de participar políticamente y <coughs> generar, generar eh, a la sociedad un cambio, pero, pero un cambio que fuera, eh, digamos que socialmente benéfico para, para los mexicanos y para las no. mexicanas, porque eh, 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 si bien es cierto que el régimen porfirista facilitó mucho el desarrollo, también es cierto que el régimen porfirista, pues obviamente en cuanto a la cuestión de las garantías individuales, en cuanto al respeto a los derechos laborales y, y otras cuestiones que tienen que ver principalmente con, con, con el trabajo, pues no eran las más, las más apropiadas, pero sobre todo la cuestión política, ¿no? La cuestión de la democracia, que fue lo que al final de cuentas eh, detonó el movimiento de la revolución y en ese sentido Max regresamos en, en, en ese sentido el trabajo eh, que desempeñó el coronel fue, fue orientado precisamente al establecimiento de mejores condiciones para, para, para el país para los mexicanos y las sí. mexicanas de ese tiempo y, ahí. y aquí es donde se empiezan a hilar algunas situaciones importantes en la trayectoria de Torres Ortiz eh, Max, porque en 1919 eh, tiene un encuentro o, o un primer encuentro con el general Lázaro Cárdenas en Veracruz. Uh -huh. Entonces de ahí nace, de ahí nace un, una, una cercanía a grado tal de que cuando eh, Lázaro Cárdenas es gobernador de Michoacán... Eh, el el, el, el el coronel Torres Ortiz que, que, que bueno en ese tiempo no, no el grado el, lo conocemos así pero el grado era otro este es invitado precisamente a formar parte de como presidente municipal en tres ayuntamientos de Michoacán que es una situación que a lo mejor no tenemos muy presente no porque fue presidente municipal por ejemplo en Puruándiro en Tacámbaro y en Zamora y, y, precisamente era, era así, el, 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 el coronel era como que el, como que el apagafuegos, ¿no? Uh -huh. Este, a sí. <ríe> eh, había problemitas por ahí en, en, en el lugar y obviamente con la confianza que había con el general Cárdenas, que era el gobernador de Michoacán, este, pues le llamaba y estuvo en esos tres ayuntamientos, precisamente arreglando algunas, algunas cosas, ¿no? Y, y es, esta esta eh, eh, condición, eh, eh, pues fue perfilando un, 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 este, una ruta precisamente para, para incursionar en la actividad política, que también obviamente, y debemos de decirlo Max, no, eh, 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 no las tuvo todas consigo, porque en, en, en ese entonces, por ejemplo, su incursión en la política pues fue... En 1919 una candidatura a, a la gubernatura, pero no ganó, quedó en segundo lugar. Y eh, después en 1923 también compite uh -huh. por la gubernatura y tampoco gana. Y después hay una situación, Max, eh, en 1931 que lo convierte en gobernador a él, pero es, es, una, es una gubernatura provisional, uh -huh. porque hubo unos líos ahí entre el gobernador Laureano Cervantes, que apoyaba a un candidato, y entre Salvador Saucedo, que a la postre fue gobernador de Colima también, y entonces se desconocen los poderes en el Estado. Centro interino. Y entonces centro provisional, provisional que viene, que, vi, que viene siendo precisamente el coronel, el coronel Torres Sorte Te digo que él, él era como no, pero también Como bien. que había mucha confianza Como decía a ver eh, y, Es una y, encomienda eh, para, para sí juegos, sí es sí eso. Entonces el, 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 el tema aquí fue que Pues él convoca elecciones Gana Salvador Saucedo Este Y, 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 y él tiene pues obviamente Una El inicio de, de una trayectoria Política Y En, en en, en, en ese entorno, tú, Max, él se convierte en, en senador en 1934. Uh -huh. y, y obviamente, pues, es, es, es la época en donde eh, Lázaro Cárdenas eh, ¿Tienes? ¿Tienes? Eh, eh, comienza a perfilar su, lo que es su gobierno. Y uno de los postulados, precisamente, del periodo cardenista en cuanto a la educación... Hubo muchos, pues, o sea... Todos sabemos que pues, el reparto agrario tuvo mucha vigencia, el apoyo a, a las clases populares, la agrupación de los obreros, de los trabajadores de México en agrupaciones eh, integradas a lo que en ese tiempo pues, era el, 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 el PRI, ¿no? que era, era con otras siglas. Y entonces el, el coronel Torres Ortiz, pues, obviamente eh, de 1900, en 1934 es electo senador de la república, y, y en, esa, en, en esa circunstancia, en esa coyuntura con, con el general Cárdenas, este, es, 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 se convierte en gobernador. Y, y ahora sí, el, 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 la condición política pues le favorece y, e inicia con, con una gestión que, si nosotros lo vemos en retrospectiva, Max, el coronel Torres Ortiz abremó eh, desde la revolución el sentido social que debería de tener el país. Y una de las formas en las que podía él enfocar eh, esa, esa sed de, de justicia social, de mayores oportunidades, pues era precisamente con la educación. Y fíjate que en, un, en, en su parte discursiva, cuando él tomó posesión eh, de la gubernatura, empieza a perfilar lo que, lo que tendría que ser una universidad. Porque eh, eh, Cárdenas eh, le dio mucho impulso a la educación tecnológica. Él mm -hmm. creó el Instituto Politécnico Nacional, eh, duplicó la asistencia, bueno, triplicó, cuadruplicó la asistencia a las escuelas, la construcción también de aulas. Y en ese sentido, como que toda, toda esa, digamos que toda esa macroenvolvente de responsabilidad y de justicia social, a través de la educación, el coronel la, 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 la comprendió cabalmente y en ese sentido eh, se, se impulsó impulsó la, la creación de una institución de educación superior. Pero no no, ten, no fue tecnológica, Max, en el sentido, como el Politécnico, por no. ejemplo en el sentido de que en la época donde el gobernador, el gobernador Torres Ortiz asume el, 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 la gubernatura, Colima era una población eminentemente rural, no era una población, digamos, que tuviera un desarrollo tecnológico, técnico, había, había industria, pero era de una forma incipiente, o casi, casi como Brajes, ¿no? algunos des, Algunas, este... Eh, eh, pequeñas factorías y eso pues obviamente si se instalaba una universidad politécnica o, o, o técnica completamente pues los augurios no podrían ser eh, no podrían ser los mejores podría el proyecto fracasar porque la sociedad colimense en, en ese tiempo no estaba digamos uh -huh. que, que las, con, las, con, las, con las condiciones uh -huh. Para un para una empresa de esta de esta naturaleza y, y lo que hacen es eh, digo porque conviene digo, no sé si el libro esté en línea en la universidad pero nos damos cuenta max que la educación que se a, a, en el momento de que se crea la universidad popular de colima está orientada a cuestiones muy domésticas, incluso hay zapatería, hay obstetricia, hay, hay enfermería, hay algunos oficios, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que se trataba pues era precisamente de agarrar a la población y a la, y a la sociedad de Colima de que se integrara en el desarrollo pero no, no como ese desarrollo que conocemos o que en ese tiempo pudiera tener, por ejemplo, la Ciudad de México, sí, sí. Nuevo León, o una, no, 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 era una cuestión de, de acabar con el rezago porque la, la educación de la que se, de la que se hacía cargo el Estado pues era el kinder, la primaria, la secundaria, sí, sí. la normal, no, sí, sí. sí, pero después se le fueron incorporando otras, otras actividades y, y, y en ese entorno pues, se crea la Universidad Popular, de Colima hace 83 años que, que mira después de 83 años pues eh, se ha venido consolidando pero sobre todo eh, con una visión muy amplia Max de, de, de integración eh, en, en la sociedad porque eh, fue un proyecto que nace con, con muchos deseos de, 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 que la, de que la sociedad de Colima progresara y sobre todo Max, que creo que fue un proyecto que, que se consolidó. Es. fue es, es es una universidad que sigue teniendo un carácter también como antes, de, de seguir impulsando, de seguir ofreciendo las oportunidades como en aquel tiempo, de que la gente tuviera un, una mejor expectativa. Y ahorita creo que ocurre, ocurre igual, ¿no? Así es Lo además, hemos...
0: muy emblemático porque la dirige el nieto de... Sí,
1: y, y bueno, ese es, un, ese es un doble compromiso, ¿no? Yo creo que para el rector Cristian, este, porque precisamente es el heredero de una política de Estado en aquel tiempo, que pues obviamente las circunstancias y la vida yo creo que pusieron a, al rector ahora en, en esta condición, pero yo creo que también, Max, la otra parte es del justo reconocimiento... Al, al coronel ¿no? Así es, así es. sobre todo en lo que respecta a, a que a que debería de tener una una mayor un mayor reconocimiento de, en, 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 en en términos de, de que se le de, de, de que estuviera de que, de que de que su obra fuera más visible Así es. y sobre todo y su nombre,
0: que hombre que eh, un hombre más presente ¿no? exactamente por la por el impacto que tiene y, la y, y, Colima. y
1: sobre todo que en aquel tiempo si bien es cierto se, se planeó que estuviera en Colima pues eh, con el tiempo viene eh, vino a ser el legado de Torres Ortiz pues un un legado de presencia estatal porque la Universidad de Colima Pues ha extendido su labor en todo el estado y, ¿no? y
0: hay un dato para concluir Hay un dato que es este, Siempre se reconoce que la universidad es un estado Dentro del estado Siempre ha sido una de las expresiones Que, sí. que se dice ¿no?
1: Diga, Digamos que en, en, en la narrativa Política Max eh, pero, pero no solamente Diríamos que la propia universidad Viene siendo así Conservadoramente un, sí. el enunciado Un estado sí. dentro del estado pero, pero es que es una función sustantiva es. que la federación le otorga, a, no solamente a la Universidad de Colima, no. también a las universidades privadas, porque el Estado Max no puede hacerse cargo él solo de la educación superior. Entonces lo que hace es otorgar estas facilidades para que la autonomía en, en los estados en, y en las universidades sean las que se encarguen precisamente de, 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 de estos temas, ¿no? Sí. pero decía que no solamente pues es la universidad, pero también pues está el, obis está el obispo y, claro, y, claro. y, y todo, ¿no? que son pequeños, eh, pequeños este, espacios donde se toman decisiones, pero uh -huh. que la, la función obviamente viene siendo la de educar, sí. creo yo.
0: Sí. Este, bueno, pues ahí está un, un primer, una primera aproximación de lo que dice Jaime. Este, se sabe ya tenían trabajando esto la presidenta municipal el cabildo municipal de Villa de Álvarez eh, este jueves a las 6 de la tarde eh, tendrá una sesión eh, precisamente de, para conmemorar el aniversario luctuoso del, del coronel Pedro Torres Ortiz también en esta misma sesión se va a entregar el acta de nacimiento enmarcada se va a declarar que una avenida va a llevar su nombre y se va a girar eh, un oficio para que le pongan a la próxima escuela, le pongan coronel Pedro Torres Ortiz, la próxima escuela que construye el gobierno del Estado sí. esa es la petición que hay pero Jaime tenía una aportación que ya estamos sobre el tiempo sí. muy rápido Jaime
1: no, fíjate que eh, el otro día que hacemos la reflexión so, so, de forma conjunta sobre, sobre este tema este, y, y obviamente yo le, 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 le te comento que Qué bueno que tienes, que tendrías en los planes para hablar de, eh, eh, con Jorge Rosales, el, el, sí. el, el, el autor, porque él puede abundar en detalles que eh, por, por obvias razones él es el encargado de la obra. Él fue el encargado de la este, obra. Este libro. Sí, pero, pero necesitamos visibilizar también sí. a, al coronel. Y creo que Villadí Álvarez es el primer, el primer eh, digamos, eh, sujeto público obligado en reconocerle sí. al coronel como es. como está ocurriendo ahorita es. con la escuela y con la calle pero pero hay una hay una rotonda ahí en, en Villa de Álvarez eh, afuera de casa de la cultura que tiene espacios precisamente para, 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 sí. para hacerle el reconocimiento en bustos vale la pena vale la, claro que vale la Explorarlo. pena porque se tiene eh, hacerlo visible hacer visible al hombre no nomás claro. en su legado pues claro, claro. que sería la cuestión que en este caso eh, vendría a redondear el, el, el punto del reconocimiento al coronel Pedro Torres Ortiz porque eh, eh, hasta, hasta este momento hay, hay tres bustos, ahí. ¿Sí? Este, está Marta Dueñas, está el señor Manuel Sánchez este, eh, y eh, está eh, el fundador del diario de diario Colima. Y está el maestro eh, Rafael Heredia de Jardín del Arte, Juan de Arrué, y, y creo que esta es una buena oportunidad, Max, y un reconocimiento precisamente para que en el marco del 83 aniversario, porque la universidad en su tiene un campus en Villa de Álvarez pero también no solo en Villa de Álvarez el campus Colima también atrae atrae gente estudiantes de gente de sí, Villa de sí, Álvarez sí. entonces creo que los beneficios han, los beneficios de ese legado han sido muy muchos Max sí bastante bastante amplios no muy
0: bien. Jaime querido Jaime bienvenido de regreso esperemos verte pronto nuevamente
1: eh, eh, gracias muy amable gracias, Max gracias, Un gusto gracias. saludarles. Buenos
0: días una hora de pausa regresamos recuerde que las buenas noticias también son noticia vamos a hablar más tarde de eh, Loromania Club, en esta. en un momento más besamos.